0: A las tres, Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
1: Nos metemos con chile temazo, volvemos a decir, los que no vieron el, el contenido ese que. que que laburaron ustedes muy bien Y que está en las redes sociales Pero metámonos en lo que pasó Porque hay muchísima tela para cortar
2: Bien, el fin de semana pasado Chile sábado y domingo Fue a elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales Y constituyentes Votó poco más del 40% del padrón mm -hmm. Así que bajó la participación En comparación a la votación del año pasado Cuando aquel país comenzó A tomar este camino Del proceso constituyente las fuerzas de la izquierda y los independientes de izquierda quedaron como los más fortalecidos. Volvió a ganar Daniel Jadue El Partido Comunista además conquistó la alcaldía de Santiago. Y el Frente Amplio hizo una muy buena elección en términos generales. Incluso en la propia constituyente, ¿no? donde va a tener más, eh, más eh, constituyentes que el propio Partido Comunista. la derecha chilena no llegó al tercio ¿no? la derecha chilena no llegó a ese tercio que le hubiera permitido tener un freno de mano en el armado de esta carta magna entonces vamos a decir en primer lugar que el estallido social del año 2019 se institucionalizó porque ya tiene 155 nombres y apellidos el que primero
0: habló fue Sebastián Piñera la noche del domingo y dijo lo siguiente la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía. Y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos. Es nuestro deber como gobierno escuchar con humildad y con atención, el mensaje de la gente. Este fuerte y claro mensaje nos exige sin duda una profunda reflexión al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales.
2: Bien, ahí pasaba el presidente Piñera intentando llevarse abrazado al Partido Socialista y a la democracia cristiana, ¿no? que también hicieron una mala elección, como mm -hmm. diciendo, bueno... Yo perdí, pero lo demás también. Es como cuando le decías a tu mamá, che, me fue mal en el parcial, en, el, en el, no en el parcial, en la prueba, eh, cuando eras niño. Total. Y te decía, pero no no sabes la nota que sacaron los demás también. Fue un desastre para todos. Sí, bueno, sí, eso, claro. es lo, eso es lo que hizo Piñera. La derecha pierde municipios importantes, May. Claro, eso te iba a decir, porque lo que dice Piñera respecto a la política tradicional es verdad en la constituyente. Ahora, en las municipales, eh, el, la centroizquierda, la ex nueva mayoría, concertación, no se llevó ni golpe que se llevó la derecha. A Piñera. No, exacto. La derecha fue la más golpeada, pierde municipios importantes, Maipú, Estación Central, Viña del Mar, pierde la alcaldía de Santiago con él, el Partido Comunista, todo un título. Por eso el diario El País de España hoy ya pone ese título precisamente, el avance del Partido Comunista ya nos vamos a meter en ese plano sí. los nuevos sectores de los que habla Sebastián Piñera son los independientes de izquierda mm. y, y acá pongo bien de izquierda porque leí mucho, independientes, independientes son independientes de izquierda muchachos vamos a hablar un poco de ellos, en su mayoría agrupados en la novedosa lista del pueblo demandas transversales de fortalecer al Estado en salud, en educación en vivienda, acceso al agua y además en establecer un Estado plurinacional hay personajes característicos ...como la famosa tía Pikachu... ...estoy hablando de Giovanna Grandón... ...que fue vestida de esa forma... ...como Pikachu a las movilizaciones del año 2019... ...pero tiene un discurso que está a la izquierda... ...del Partido sí. Comunista... ...y a la izquierda del Frente Amplio... Mm. ...también fue elegida... la Machi Linconao... ...hay varias biografías de ella uh -huh. eh, circulando... ...una importante dirigente mapuche... ...defensora de los derechos humanos... ...quiero ir un poquito a la constituyente en sí... ...ahora volvemos al tema de los partidos... ...la tercera de Chile... Medio que no es progresista, ni de izquierda, ni mucho menos Hizo durante estos meses el mismo cuestionario a más de mil candidatos a la constituyente en Chile Y esta semana publicó los datos de los 155 que fueron electos Sí, lo vi, muy interesante ¿Lo viste? Sí, sí Es interesante porque hay varias cosas Primero, la justicia, bueno, un tercio de los nuevos constituyentes quiere directamente formar un tribunal Aparte del Tribunal Constitucional, es decir, que dejar atrás el Tribunal Constitucional tal como se lo conoce Cinco de cada diez están a favor de que exista un congreso de una sola Cámara, mm. algo que ya sucede, por ejemplo, en el Ecuador, en sí. términos parlamentarios. Una
1: asamblea sería, ¿no? Lo que llamamos una, una asamblea nacional, por decirlo ex, de una manera.
2: Exacto, de forma, de forma única, que Ajá. no haya separación de sí. diputados y senadores. Cinco de cada diez están a favor de la instalación, atención, de un sistema semipresidencial con la novedad de un primer ministro. Esto podría significar mm. un cambio
3: sí. eh,
2: fuerte. Eh, en Chile, obviamente, siete de cada diez constituyentes están a favor de agregar como deber del Estado la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, no discriminación arbitraria, igualdad salarial, derecho al agua. Nueve de cada diez están a favor de que en la Constitución aparezca el acceso, la protección y la distribución del agua como un derecho fundamental. Derecho a la vivienda. Siete de cada diez constituyentes sostienen que es el Estado quien debe garantizar y proveer el acceso a la vivienda. También hay consenso con la energía. Y hay otras propuestas independientes que aparecen en la lista del pueblo que tienen que ver con derechos medioambientales, derechos animales, aborto legal, seguro y gratuito. Eh, vamos a ver hacia dónde eh, encara todo ese proceso, pero a juzgar por lo programático, uno tendría a ver que efectivamente... Esa famosa hoja en blanco que tenía la derecha chilena ya empieza a escribirse, ¿no? Eh, Juanma,
1: escribir. te, te, te agrego una, co una cosa sobre la constituyente, eh, que es, vamos a ver un proceso constituyente muy raro, porque en las, otras, las otras veces era una fuerza que irrumpía, y en general con un liderazgo hasta diría personal, si querés el caso de Chávez, el caso de uh -huh. Evo, eh, irrumpía una fuerza. Decía que cambiar la Constitución y después se elegían congresales en ese sentido y se redactó una Constitución. Acá... El primero es primero
2: la Constitución y después los liderazgos.
1: Entonces, yo digo solamente. Vos, vos hay planteos que son a ver, eh, de una sensibilidad progresista y todo eso. Son, uno no puede más que aplaudir. Son muy variados. Algunos vos decís, ah, sí, después esto con qué se come, ¿no? De los planteos que hacen algunos. Y vos tenés una serie de candidatos como decís, independientes, todos en general muy tirados a la izquierda, pero una izquierda muy diversa, con planteos, algunos eh, ecologistas en un país como Chile, que vive el cobre, no sé, eh, eh, la verdad es que a lo que voy es, me, me, vamos a ver cómo se lleva esa conformación de la constitución cuando no hay una fuerza política que diga, y yo después gobierno con esta constitución y voy por este lado, o sea, que podemos tener una constitución mega zurda, mega Transformadora y después va a haber gobiernos, qué sé yo, que va, no sé qué, eh, eh, como una, una distancia que puede haber, haber ahí entre el texto y lo que después los gobiernos puedan hacer.
2: Bueno, vamos a ver, eso también tendrá que ver con eh, los
1: acuerdos que se produzcan eh, o no. Sí,
2: los, y sobre todo con las elecciones presidenciales, Fede, me parece, al menos en este plano. Vos, sí, si, sí, vos sí, estás sí, proyectando sí. más a 20, 30 años. ¿De qué tamaño es la preocupación dentro de la derecha por el crecimiento del Partido Comunista y el Frente claro, Amplio? Quiero, sí. que, quiero que escuchemos a Carter, que es alcalde de la Florida, alcalde de, de, Chile, de, de, Chile, vamos. de Chile, vamos, alcalde sí. de Chile, vamos. Él dice, textual, la sociedad chilena está teniendo un giro a la izquierda, quiero que lo escuchemos con atención.
3: Efectivamente, lo que se ha vivido ayer ha sido una derrota, yo creo que la centroderecha derecha nos vive desde el año 1965, casi 60 años. Es la culminación de hacerlo todo mal, de entender mal la situación, de tener una mirada muy poco humana del drama social que ha vivido Chile. Y también, sin duda, de un giro a la izquierda que está teniendo la sociedad chilena. El, el alcalde Jado ha tenido una gran performance en Recoleta, en su votación. Han ganado Santiago con un éxito rotundo en Santiago. En materia de concejales lo han hecho estupendo los comunistas. E es bastante incomprensible un partido que es de otra época, que es como de la época de, de la Guerra Fría o algo que no existe en ninguna parte del mundo, salvo en Chile. En Chile tiene una resurrección importante. Uh -huh. eh, los ciudadanos libremente los han elegido. Y por otro lado, sus socios más próximos, como el Frente Amplio, han tenido éxitos inapelables en muchos lugares. Valparaíso, Viña del Mar, ¿Alcalde? en la derrota uh -huh. de Cati Barriga en Maipú. La, mira, yo creo que la gente merece sinceridad en este análisis.
1: Bueno, tranqui, eh, autocrítica dura.
2: La gente merece sinceridad, sí, después le pegó unos palos a Piñera, bárbaros mm. por todos lados. Dijo que es el momento de apostar a Joaquín Lavín, pero que si no mm. se apuesta velozmente y, y de, de forma eh, comuni comunitada en, entre todos, eh, esto, Jadwe va a ser el próximo presidente de Chile. Casi que está amenazando, no amenazando, está diciendo, muchachos, esto es parte de lo nuestro, es nuestro drama, no comprendimos lo que le estaba pasando a la sociedad chilena y Daniel Jadwe está bien posicionado. Eso es lo que bueno. le está diciendo Carter, ¿no? Que uh -huh. obviamente es, es, también es crítico en este momento a Piñera. Sí. Una punta ahí eh, que me parece interesante, que es: eh, fíjense los últimos dos uh -huh. dedos que escuchamos, ¿no? En Piñera, este alcalde, ¿cómo contrasta con los discursos de otras derechas regionales? Yo no quiero mencionar el caso de Macri después de las elecciones, porque digo, es un caso sí. local, pero incluso lo que escuchamos de Lenín Moreno diciendo uh -huh. que el pueblo se había equivocado, ¿recuerdan? Eh, yo sí, sé, Me no tener un mejor pueblo. Digo, no me parece menor, es cierto que digo, tampoco podemos englobar a todas las mm. posiciones derechas en estos discursos, pero digo, si uno lo compara con el clima regional, sigue siendo un discurso mucho más medido y más autocrítico también, lo cual eh, casi que es una novedad en este clima.
1: Sí, ayer justo leí una entrevista que le hicieron a Pepe Mujica y él decía eso, qué sinceridad piñera para reconocer esto de no sintonizan. Pero por otro lado me parece que se pa parece o se nota más agrietada a la derecha en Chile, porque también lo que se empieza a ver, no ahora después de estas elecciones sino ya en las últimas semanas, es ministros de Piñera que quieren ser presidente y lo empezaron a criticar diferenciándose o buscando diferenciarse justamente de un Piñera claro. que no deja de caer su imagen. No, nadie, nadie es de Piñera ahora, sería. Claro, yo no estuve con Piñera, sería.
2: Sí, sí. ¿Quién, ¿Quién, Sebastián, Piñera? No, no lo tengo. Piñera no, no, no. Se, se descapitalizó mucho, claro. Piñera, la, la verdad que es esa. Desde el año 2019 también hay que decir sí, eso. Desde, ya desde ese momento para acá se descapitalizó por completo eh, a mí lo que me gustaba de Cárter es esto que, que señala Juan, ¿no? la sinceridad ¿no? en el análisis. Y ojo, porque desde afuera de Chile también hubo preocupaciones de los grupos inversores, ¿no? Goldman Sachs, por ejemplo, sacó un comunicado. Goldman Sachs sacó un comunicado mm. por las elecciones en Chile y dice la nueva constitución va a validar un Estado más grande e intervencionista y la ampliación de la seguridad social para satisfacer las demandas de mejores servicios públicos de salud y de educación, pensiones más altas y menor desigualdad. Y dice... La constituyente añadirá más presión sobre la dinámica fiscal y la de la deuda que ya se está deteriorando y un posible cambio de las políticas e instituciones favorables a la inversión hasta ahora podría afectar el desempeño macroeconómico a mediano plazo. Interesante cómo el mundo también se va parando en base a lo que pasó en Chile el sábado y domingo pasado. Vuelvo a la derecha porque hay un personaje que, me, que lo escuché ayer y cuando lo escuché dije este audio lo tengo que pasar. Es, es un periodista llamado Tomás Mosiati de Bio, Bio Además es comentador de la cadena CNN cada tanto, pero es una persona conservadora, ¿no? Sí. Ojo, conservador, pero que antes de las elecciones pronosticó un boom independentista y de la izquierda y le pegó. Y ahora, Mo, ahora Mosiati dice que hay un nuevo momento histórico en Chile, un nuevo momento histórico. Escuchen estas palabras porque son fuertes. Escuchen la argumentación en las palabras.
0: La victoria de las elecciones no fue de la centroizquierda, fue la de la izquierda, esa sin apellidos. Desde ahora, nunca la izquierda había tenido tanto poder. Esta victoria es superior a la de Salvador Allende, esa que ocurrió el 5 de septiembre de 1970. Esa victoria icónica. En esa época, la unidad popular no pretendía modificar la constitución. No solo eso aceptó un reforzamiento de ella, llamado Estatuto de Garantías Democráticas, para poder acceder al poder. Allende ganó con cerca del 36% de los votos. Lo que ha ocurrido ahora es que la izquierda logró tener el mandato popular, o sea, un mandato legítimo para redactar la constitución sin ninguna limitación. Porque la única que tenía, esa de los dos tercios, que obligaba a negociar, no existe. Se vació por completo lo que se suponía que era una especie de eufemismo. Esa llamada hoja en blanco se hizo total realidad. Comienza entonces una nueva república. Bien, Fuerte, ¿no? sí, interesante. Fuerte de
2: Mosiati, él, él dice que de clivaje, dictadura, democracia se pasó en las últimas décadas a neoliberalismo versus antineoliberalismo y que obviamente en las elecciones del domingo pasado gana el bloque antineoliberal. Es, es tan lapidario Mosiati que dice que la derecha chilena puede quedar afuera del balotaje. Mm. Hay que ver, parece, parece un título fuerte, eso, catastrofista sí. <ríe> para la derecha <ríe> chilena.
1: Pero o sea que, ya, que, que vos decís que, claro, habría un balotaje entre centro centroizquierda e izquierda, ponele.
2: Claro, entre, entre lo, la ex-concertación y. Y problema, o alguno. O, o, o Boric. O Boric, sí. o Boric, en caso que gane. Sí. Hubo debates. Durante los primeros días de la semana sobre la inscripción a las primarias presidenciales, me meto en ese tema como para ir hacia sí. alguna conclusión. Karina Oliva, que es una dirigente del Frente Amplio, que pasó a la segunda vuelta como candidata a gobernadora en la región metropolitana, eh, se, se propuso opinar so, sobre estos debates entre la izquierda y la centroizquierda. Quiero que la escuchemos y que después hablemos un poquito de la inscripción de las candidaturas primarias. Karina claro. Oliva del Frente Amplio.
1: Yo no, yo no vetaría a nadie si hoy día la democracia cristiana dice quiero sumarme a un proyecto de transformación y superar el neoliberalismo y, y por ejemplo que la democracia cristiana dijera vamos a apoyar la recuperación de las aguas vamos a recuperar los recursos naturales vamos a recuperar los derechos de la gente y estamos vamos a derrumbar por ejemplo el sistema AFP me parecería una llamada de atención importante de transformación pero si quieren mantener las AFP si quieren mantener los derechos de agua al mundo privado si quieren seguir privatizando Chile evidentemente tenemos no una diferencia electoral tenemos una diferencia política y yo creo que hoy día, y profunda entonces ahí yo creo que en realidad el parámetro no está decir tú sí, tú no, tú sí acá el parámetro de diferenciación está en los proyectos que representamos Cariño. creo que lo más importante que hoy día la gente definió son proyectos políticos y lo tiene más claro la ciudadanía que los partidos de los últimos 30 años incluyendo la derecha que quedó fuera
2: Bien, ahí pasaba Cariño ¿sí? es un nombre al cual hay que prestar la atención en las próximas eh, semanas el Partido Comunista terminó escribiendo entonces una primaria junto a el Frente Amplio para que Daniel Jadue compita con Gabriel Boric. Eh, dentro de estos sectores, estoy hablando particularmente de Convergencia Social, que es el partido de Boric, existía una especie de veto al PPD, el Partido por la Democracia, y al Partido Liberal, por lo cual no se terminó configurando una primaria con el Partido Socialista. Incluso dicen que esto era... Por debajo de Boric dentro de Convergencia Social, que fue Convergencia Social la que terminó eh, diciendo no al PPD y al Partido Liberal, lo cual también pone en complicaciones a Boric y su liderazgo, pero bueno, eh, finalmente él terminó anotándose con el Partido Comunista, eh, y tanto el PPD como el Partido Liberal habían declinado previamente sus candidaturas en torno a Paula Narváez del PS es decir, por eso también el PS, el Partido Socialista dice, estos vienen conmigo eh, algo que finalmente no sucedió hubo bronca eh, no se humilla así al partido de Salvador Allende, dijo el titular del Partido Socialista Álvaro Elizalde eh, bueno, es una posición sobre lo que sucedió, lo cierto es que hay primarias pero solo del Frente Amplio y del Partido Comunista y que termina el PS anotando a Pablo Anarváez eh, por fuera. Sobre todo esto opinó el alcalde, Hadwe diciendo que él no cree en las alianzas de último minuto como intentando justificar lo que pasó. Lo escuchamos y después lo analizamos. Dale.
0: No sirven las alianzas electorales cuando no hay un compromiso honesto con un programa de transformaciones. No existen las alianzas de último minuto. No existen ni las alianzas ni las campañas de emergencia. Por lo tanto
2: hoy día estamos felices de que con aquellos que están comprometidos con las transformaciones vamos a seguir adelante para efectivamente transformar
0: nuestro país. De aquí en adelante nos vamos a concentrar en estas primarias que hemos inscrito eh, para entregarle al pueblo de Chile eh, la posibilidad de un gobierno democrático y popular que tenga el programa que ellos han puesto sobre la mesa desde el 18 de octubre Después de un largo
2: proceso de acumulación de fuerza. Bien, ahí está Bajado, ¿eh? ¿no? Que busca terminar de, de capitalizar lo sucedido el fin de semana pasado, explicando que él no cree en las alianzas de último minuto. Mm. Hay, una, hay una especie de sobreexaltación de este sector. Sí. Lo, digo, lo digo en base a lo que veo, con humildad lo digo, pero me parece que está sobreexaltado el PC y el Frente Amplio por la elección que hicieron, obviamente envalentonados por una elección histórica, esto hay que decirlo, por eso el país pone lo que pone en su tapa hoy mismo, ¿no? Habrá tiempo, algunos meses, para intentar una lista unificada en el ámbito de lo legislativo, yo hablé ayer con varias fuentes, me dicen, eh, tiene que haber lista unificada en torno al legislativo, y el oficialismo, ¿Con el
1: Partido Socialista?
2: Sí, con el Partido Socialista y hay que ver qué sucede con estos partidos como el PPD mm. y el Liberal, pero se está buscando una lista única Bueno, mira, para decirlo rápido, porque no tenemos mucho tiempo pero
1: vos hablas, eh, pusiste antes el audio de, de Mossiati, se llamaba el periodista este que hablaba sí. de que lo, había ocurrido Tomás Mociati, sí. había, había ocurrido algo más importante que, que lo que fue el allendismo o el triunfo allende en 1970 si yo tuviera que, que cuestionar esa tesis lo haría con lo último que pusiste, con Jadwe y con, con el no cierre de la alianza con el Partido Socialista. Ese triunfo uh -huh. fue justamente la fuerza que tuvo ese triunfo y por eso fue histórico. Creo que tuvieron dos condimentos. Por un lado, existió una alianza entre el Partido Socialista, era el Partido de Allende obviamente, y el Partido Comunista, que acá no existe. Y por otro lado había un liderazgo, que era el de Allende, que había sido cuatro veces candidato a presidente, un tipo indiscutido prácticamente en, una, en un espectro de izquierda muy amplio, que ahora tampoco lo tenés porque tenés muchas figuras, está bien que está Jadue pero eh, no, no, está lejos de ser una figura eh, incuestionada. Eh, entonces, eh, yo, viste, eh, iría, iría con, con pausa y además me parece un muy, buen, muy mal síntoma este, sobre todo porque esa alianza, que no se concretó, no es que no se iba a concretar, todos querían que se concrete. Ahí para mí hay un dato, ¿no es cierto? O sea, las declaraciones previas de un día antes, dos días antes, todos querían que esa alianza entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista se hiciera y no se pudo hacer, más allá de quien tuvo la culpa y eso. O sea, es un dato, para mí, preocupante, de imposibilidad sí, de acuerdos.
2: Ver, en las declaraciones todos querían que se concrete. Sí. No se concretó porque alguien no quería que se concrete. También es el otro dato, porque si en las declaraciones todos dicen, che, juntémonos. Sí. Eh, algo para eso. para eso, por eso.
1: Hay algo ahí que, está, que, que no está saldado.
2: ¿no? Yo creo que hay una, Y además, yo creo que hay una acumulación de fuerza del mm. Partido Comunista y del Frente Amplio que lo llevan a decir: somos nosotros en este momento histórico. Después, dirá la historia en noviembre. Si sí, estaban? si les
1: alcanzaba o no. Sí.
2: Exacto. Claro, claro. No. La historia dirá en noviembre. Hasta ahora, lo que dicen Jadwe Borich es: la ciudadanía votó por este segmento. Y ojo, mm. porque también es lo que dice Carter, que es de Vamos, Vamos Chile. Y lo que dice también eh, eh, el, el periodista Tomás Mosiati, ¿no? Ambos dos ojo
1: dicen? que votaron en una constituyente. Hay una cosa ahí que, bueno, claro. o sea, si yo me pongo de vuelta eh, eh, pesimista sí, digo, en eh, la constituyente la gente votó lo que le pintó, porque por eso tenés la cantidad de independientes que tenés eh, ¿no? Votó muy, eh, cómo decir, gourmet. Sí, cada uno votó on demand, ¿no? Quiero esto, sí. quiero esto. Las presidenciales la gente ni en Chile o en cualquier país del mundo no vota así. Vota opción de hice... gobierno, opción de poder, entonces me suena que se están comiendo el postre antes del almuerzo, porque, puede ser, te, son, son una... elecciones muy distintas.
2: Yo le hice una observación similar a alguien del Frente Amplio en la semana, sí. de que además me decía, "No existe más el centro en Chile." Sí. Yo le dije, "Ojo, ojo, porque por ahí el, el centro en Chile sí. son ahora ustedes, muchachos claro, de claro, 50." Le, claro, le decía, claro. pero, pero además él me decía algo, yo le dije, pero al PC le alcanza con ganar mm. Santiago, con quejado, sí. eh, le alcanza eso a nivel nacional, porque me imagino que sí. también el Chile en Chile permean algunos segmentos un anticomunismo. Y me decía, prestarle atención a las elecciones a concejales donde tanto el PC como el, como el Frente Amplio tuvieron primeras minorías en gran parte del país. Entonces, por ahí la elección a concejal nos da algún datito mm. de cara a la extensión ¿no? de este fenómeno, si es que existe o no, tal como dice, incluso algunos sectores de la derecha. La agenda electoral en Chile sigue el 13 de junio, va a haber ahí la segunda vuelta de gobernadores, un mes más tarde, el día 18 de julio, es el turno de las primarias presidenciales y las parlamentarias, y el 21 de noviembre, finalmente, las, eh, las elecciones presidenciales, y parlamentaria. Lo cierto es que lo que sucedió el fin de semana terminó por configurar al menos parcialmente un nuevo escenario de las fuerzas políticas y sociales. Totalmente. Y Chile, Chile va camino a institucionalizar el estallido callejero del 2019. La gran pregunta es si tendrá en las presidenciales la izquierda ese giro social que finalmente lo lleve décadas después al Palacio de la Moneda.
1: Bueno, muy bien. Hasta ahí el panorama. Si sale todo bien, en unos minutos tenemos una entrevista con Patricio Fernández, que es uno de quienes se convirtió ahora eh, en, en representante de los que va a escribir la nueva Constitución.